0: Dunkel war's, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur, Als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, Schweigend ins Gespräch vertieft, Als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Was man vielleicht das Kind so lustig findet und so toll ist, das wollen wir uns heute anschauen, und zwar Widersprüche um Widersprüche um Widersprüche. Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Früher oder später, wenn man so mit Jesus unterwegs ist, kommt, glaube ich, jeder von uns irgendwann an den Punkt, wo man merkt so, irgendwie schließt sich das jetzt ja gegenseitig aus, oder? Irgendwo kommen wir da jetzt an einen Punkt, wo das jetzt nicht mehr so ganz zusammenpasst alles. Wie, wie kommt das jetzt alles zusammen? Wie stimmt das jetzt alles noch zueinander? Und wie können mehrere verschiedene Dinge, die ich das Gefühl habe, sich echt widersprechen, gleichzeitig wahr sein? Der Titel von heute ist auch so ein Widerspruch. Und zwar der Titel von heute ist Angekommen unterwegs. Also angekommen unterwegs ist der Titel von heute. Und ich lade uns heute ein, gemeinsam vor allem in einen Psalm reingehen, aber in eine ganze Folge von ein paar Psalmen. Und da uns so am so vier verschiedene Spannungsfelder anzuschauen, die halt da recht ähm, augenscheinlich sind. Vier Spannungsfelder in dem Psalmen unter, der, unter dem Titel Angekommen unterwegs. Und ich würde sagen, ich lese einfach den Psalm gleich zu Beginn vor. Psalm 131 und dann erkläre ich noch kurz was dazu. Also Psalm 131. Ein Lied Davids zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemanden herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertraut dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Jesus, ich bete euch, dass du heute zu uns sprichst, dass du reinredest in die Lebenslage, wo wir drinnen sind, dass du uns Augen öffnest, dass wir sehen, wie groß du bist und dass wir dich mehr begreifen. Jesus, Amen. In dem Psalm ähm, geht es um ein paar Sachen, die wir uns noch genau anschauen, aber um das zu verstehen, müssen wir die, die Psalmen davor und danach verstehen. Dieser Psalm ist Teil von einer ganzen Gruppe von Psalmen, die Psalmen von 120 bis 134 werden so als die Psalmen gesehen, die so eine Art ähm, Wallfahrtspsalmen sind. Also Psalmen, die das Volk Israel am Weg nach Jerusalem zu den großen Festen sich gegenseitig vorgesungen hat. Also die Feste sind in dem, in dem Fall Peschachfest und das Laubhüttenfest. Und dieses Pilgern nach Jerusalem, dieses regelmäßige eigentlich Gehen nach Jerusalem, ist ja eigentlich so das ultimative Bild, auch immer noch für uns Christen heute, in Gottes Gegenwart zu gehen. Dorthin zu gehen, wo Gott wirklich ähm, ist in unserem Leben an einen Punkt zu kommen, wo Gottes Gegenwart nicht nur was ist, was wir im Kopf wissen, dass er allgegenwärtig ist, sondern wirklich äh, manifest und, und real erfahrbar für uns. Und diese Psalmen haben alle so einen Titel davor. Da steht sowas wie, äh, übersetzt, hinaufgehen oder hinaufsteigen. Da gibt es drei verschiedene Theorien. Das erste ist, Jerusalem hat 800 Höhenmeter, da muss man ein bisschen raufgehen von umliegenden Orten. zweite Theorie ist, dass es im Tempel, im Vor-, in der Vorhalle 15 Stufen gegeben hat, Hinein in, in den Tempel selber. Und diese Psalmen sind eben auch 15 Psalmen. Da stellen manche Leute Verbindung her. Und die dritte Sache ist, dass die Themen innerhalb von den Psalmen so stufenförmig aufgebaut sind. Irgendwie sich wieder wiederholen und wieder weitergehen. Und ich will uns heute in ein paar von diesen Spannungsfeldern reingeben. Äh, begeben, gemeinsam mich mit euch da reinbegeben. In dieses Spannungsfeld, in diese Spannungsfelder von den Psalmen. Und was mir wichtig ist, zum Anfang zu sagen, und was ich glaube, das uns extrem hilft für heute, für die ganze Predigt, ich will uns dann einen kleinen Schlüssel geben, einen kleinen Frame, wie wir mit Widersprüchen umgehen, wie wir mit Sachen umgehen, die manchmal so scheinbar ähm, wirken, als würden sie sich ausschließen. Und zwar, ich habe ein Bild mitbracht, mit zwei so Kugeln, und ähm, dazu eine Wahrheit, die aufgebläht wird auf Kosten von einer anderen in der Bibel. Das ist genau das, was eine Lüge ist, was ein er, er Irrglaube ist. Wenn eine Wahrheit so aufgebläht wird, dass sie eigentlich die andere wegfrisst. Und die eine Wahrheit so groß ist, dass die andere keinen Platz mehr hat. Und ähm, die Bibel balanciert sich wunderschön aus in ganz vielen Themen. Und das ist das, was ich glaube ich uns auch heute so richtig ähm, einprägen will. Das, ähm, es ist in den meisten Fällen nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein sowohl als auch wenn wir uns in so widersprüchliche Sachen reinbegeben. Es ist ein sowohl als auch Sachen sind gleichzeitig koexistent, die vielleicht für uns manchmal voll schwierig zu verstehen sind. Genau, und mit all dem im Hinterkopf würde ich sagen, wir starten direkt rein in die erste Sache. Und zwar in die erste Sache ganz allgemein zum Kontext von diesen Psalmen, die man singt am Weg nach Jerusalem. Und zwar diese Frage, dieser Widerspruch, wie ist es jetzt eigentlich im Leben als Christ, und so ähm, im Leben als Christ, wenn man irgendwie so vor Gott kommen will, ist es jetzt eine Sache, die einfach was von mir alleine ist, oder ist es was, was, was das Gemeinsames ist? Also die erste Frage ist es, alleine oder gemeinsam? Ist es das eine oder ist es das andere? Alleine oder gemeinsam? Ich lese dazu aus dem Psalm, der direkt im unmittelbaren ähm, Nachbarfeld da ist. Psalm 130, ähm, Vers 1 bis 2. Aus der Tiefe meiner Not schrei ich zu dir her. Höre mich doch, sei nicht taub für meinen Hilferuf. Also aus der Tiefe meiner Not. Hört sich ziemlich alleine an, oder? Was David da schreit. Es hört sich ziemlich alleine an. Es ist ziemlich Situation, wo er in Not ist, wo er in Schmerz ist, wo er einsam ist. Und aus dieser Enttäuschung raus, ruft er zu Gott. Und ich glaube so, egal wie viel wir in unserem Leben als Christen lernen, und wie lange wir schon Christen sind, es wird nie, nie, nie diese eine Sache ähm, irgendwann vorbei sein. Und zwar, dass wir alleine zu Gott kommen, dass wir alleine vor Gott echt sind, dass wir genau was das, was uns beschäftigt, all das in uns vor Gott bringen. Und eigentlich im Verborgenen, vielleicht sogar nicht sichtbar für andere Leute, weil Gott geborgen sind. Ich glaube, das kostbarste von unserem Glauben zu leben, ist immer noch was, das eigentlich für Menschen rund um uns herum gar nicht so sichtbar ist, weil es diese Intimität von dir und Gott deinem Schöpfer ist. Matthäus 6, Vers 6 heißt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also der Vater ist gegenwärtig. Er ist gegenwärtig in, in allem. Er ist gegenwärtig im Verborgenen, in unserem Leben. Er ist gegenwärtig in jeder einzelnen Situation, dort wo du ganz alleine bist. Und genau dort, wenn du dort Gott begegnest und eigentlich im Verborgenen äh, den Vater suchst, mit ihm eins bist. Das ist so ein, ein, eine wichtige Sache von unserem Glaubensleben. Und jetzt ist aber die Frage, die ich am Anfang gehabt habe, ist es jetzt alleine oder gemeinsam? Und zum ersten Mal Dürft ihr ganz laut sagen, sowohl als auch. sagt mal, sowohl als auch. Es ist alleine und gemeinsam. Wenn wir weiterlesen in dem Salmen, zum Beispiel 133, Vers 1, da steht, Seht, wie schön und angenehm ist es, wenn Geschwister, Brüder, Schwestern, wie auch immer, einträchtig beieinander wohnen. Seht, wie schön und angenehm ist es, wenn Geschwister in Einheit eigentlich zusammen sind. Das spricht ganz andere Sprache, oder? Da geht es jetzt nicht so sehr darum, es hört sich nicht so allein an, sondern es hört sich an, es wäre was Dynamisches in diesem Gemeinsamen, wo wir gemeinsam Einheit haben. Einheit um Jesus herum, der ja der ultimative Grund ist für uns Christen, Einheit zu haben. Und in diesem Psalmen sehen wir auch, und in diesen ganzen Wallfahrtsliedern, dass das was Gemeinsames ist. Das ist gemeinsam gesungen worden am Weg nach Jerusalem. Müsst ihr sich konkret vorstellen, der, der Pakt, der, der Opa, ähm noch Jausenbrote zusammen, die Mama hat da einen kleinen Säugling auf dem Arm und dann geht's los und dann ist alles stressig, die Familie hat es wieder mal nicht geschafft, ähm, zeitgerecht aus dem also sich auf den Weg zu machen und so, Wir sind schon wieder drei Stunden zu spät, die die Nachbarn, die sind schon wieder sicher ein paar Kilometer vor uns und sind wahrscheinlich dann schon wieder vor uns in Jerusalem. Immer der gleiche Stress. Und dann geht's los. Und dann macht sich der ganze Haufen da, der bunte, am Weg nach Jerusalem immer wieder jedes Jahr zu den zwei Festen. Und dann, ähm, dann kommt die Oma und sagt, wisst ihr eigentlich, wie gut Gott ist? Wisst ihr eigentlich, wie sehr er in der Vergangenheit gewirkt hat an uns als Volk, an den Israeliten? Und dann sagt sie, hey, jetzt singen wir gemeinsam ein Lied, oder? singen aber gemeinsam ein Lied und dann singen die da einen von diesen Psalmen und damit wird so richtig diese alles übersteigende Wahrheit von Gott so richtig ähm, ins Herz reingelassen ähm, und sickert so richtig tief rein. Wir stimmen in ein Lied mit ein, das schon lange vor uns begonnen wird und wir singen eigentlich Wahrheit in unsere Herzen gemeinsam, in einer freudigen Atmosphäre mit einem klaren Ziel, ähm, unterwegs nach Jerusalem, unterwegs ins Allerheiligste, unterwegs in die Gegenwart Gottes. Und wenn wir gemeinsam singen, gehen wir wieder mit erfüllter und wiederhergestellter Freude. Und das ist eigentlich was, was für uns als Christen auch normal sein sollte in einem Gottesdienst da. Dass wir, auch wenn du dich vielleicht heute nicht danach gefühlt hast, manchmal gibt es so Tage, wo du einfach denkst, keine Ahnung, ja, singen wir mal Lieder. Aber was für eine krasse Sache, oder dass wir kommen, gemeinsam Wahrheit singen, Gemeinsam Gott zusingen, ihm die Ehre geben für das, wer er ist, für das, was er gemacht hat und merken, wie wir wiederhergestellte Freude kriegen, wie neue Freude unser Herz erfüllt, wie neu wir Gott sehen für das, wer er ist. Wie in uns als Gemeinschaft Gott sichtbar wird, im Gemeinsamen, nicht nur in diesem Alleine. Also es ist er alleine sowohl als auch, also alleine und gemeinsam, die zwei Sachen gehören zusammen. sagen, wir schauen direkt in die nächste Stelle, in den nächsten Teil. Zweiter Widerspruch, neben alleine und gemeinsam, der zweite Widerspruch, der auch sehr widersprüchlich wirkt. Und zwar, wie ist es jetzt? Als Christen, leben wir jetzt eigentlich, um uns selber zu verleugnen, also Selbstverleugnung, oder leben wir eigentlich dafür, um uns selber wirklich zu finden, also Selbstfindung. Was ist es jetzt von den beiden? Ist es Selbstverleugnung oder ist es Selbstfindung? Ich lese voraus. vor unserem Hauptvers heute, Psalm 131, Vers 1. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz und schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. David der schon weiß, zu dem Zeitpunkt, dass er König werden wird, der diese Verheißung eigentlich über sein Leben hat, redet davon, dass er weder Stolz noch Arroganz in seinem Leben irgendwie Raum geben will. Er will keine Selbstgerechtigkeit in seinem Leben Raum geben, er will keiner Selbstüberhöhung Raum geben, er will auch nicht irgendwie so diese Grenzenlosigkeit von seinem Ego oder so ausleben, sondern ähm, da irgendwie voll Grenzen setzen, dem Ganzen. Die Frage ist jetzt, warum? Warum ähm, macht er das? Und was ist irgendwie so die Sache, die da dahin, vielleicht dahinter steckt, die wir manchmal immer wieder neu verstehen müssen? Ich habe vor kurzem ähm, das Buch »Die große Scheidung« von C.S. Lewis gelesen und darin mal der unglaublich krasse Skizze von, von der Ewigkeit und von dem, wie die Ewigkeit nichts anderes ist als eine konsequente Fortschreibung von unseren Entscheidungen. Ähm, eben eine Fortschreibung von uns Entscheidungen mit Gott oder von uns Entscheidungen egoistisch ohne Gott. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von, von diesem Buch, ähm, eines von, ja, von den Bildern. Und zwar, er beschreibt dort Napoleon Bonaparte. Napoleon. Und Napoleon, also wir haben eben einen Erzähler in der Geschichte, der dort reinkommt in diese, in diese Ewigkeit und ähm, sich da ein bisschen orientiert und dann Einblick in das Ganze kriegt. Und Napoleon hat sich fernab, kilometerweit von allen Menschen entfernt, ein, ein riesen Schloss und eine Villa baut und riesengroße Hallen, wo er ganz alleine ist und wo er die ganze Zeit hin und her stachelt und er geht immer hin und her und er geht immer die ganze Zeit hin und her in die Halle auf und ab und die Hand da so drin und wie Napoleon das halt macht und er geht halt so und er geht so und er geht so und alles was seinen Kopf beschäftigt, die ganze Zeit ist so. Ja, es war wahrscheinlich der Jean, der den Fehler gemacht hat. Na, das muss der, der Schack muss es gewesen sein. Der hat den Fehler gemacht. Deswegen haben wir verloren. Wir haben verloren, weil das war sicher, der strategische Fehler, ist darin liegen, dass wir dessen das falsch gemacht haben. Und der ist komplett, komplett von sich selber eingenommen, abwesend für die ganze Umwelt und ähm, gefangen und verkrümmt völlig in sich selber. Ein grenzenloses Ego, eine völlige Abwesenheit von Gottes Gnade eine völlige Abwesenheit von irgendwas anderem ähm, als Ziel und Richtung, als, als die maximale Optimierung von dem eigenen Ego, ähm, rastlos auf der Suche ähm, nach einer Vergrößerung von dem. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir echt so gedacht, um uns wirklich selber zu finden, brauchen wir Rettung. Und wir merken es oft gar nicht. Um uns wirklich selber zu finden, brauchen wir zuerst einmal Rettung. Der, äh, in der Pilgerreise sehr bekanntes Buch, schreibt John Bunyan über, über einen Mann, der, der so die Weisheit verkörpert, der so, so ultimativ weise ist und ähm, so die Welt verkörpert. Und er sagt über ihn, der Weise, Herr Weltlich, ist kein uraltes Relikt der Vergangenheit. Er ist heute überall und verbirgt seine Heresie und seinen Irrtum, indem er ein Evangelium der Zufriedenheit und des Friedens verkündet, das durch Selbstzufriedenheit und Werke erreicht wird. Und jetzt eben, wenn er Christus erwähnt, dann nicht als Retter, der unseren Platz eingenommen hat, sondern als gutes Beispiel eines vorbildlichen Lebens. Brauchen wir ein gutes Beispiel, um uns zu retten, oder brauchen wir einen Retter? Also brauchen wir einfach nur ein gutes Beispiel, um uns zu retten, oder brauchen wir einen Retter? Dieses Beispiel von Napoleon macht es für mich so eindeutig, wir, wir wissen gar nicht, wie das wäre, wenn unser Ego komplett ohne Grenzen ähm, sich ausleben könnte. Gott ist in seiner Gnade so gut, dass er auf dieser ganzen Erde präsent ist und mit seiner Gnade am Wirken ist, dort wo wir es gar nicht sehen. Wir können uns nicht vorstellen, wie eine Welt ausschauen wird, wo jeder maximal seinen Egoismus ausleben könnte. Das ist sprichwörtlich die Hölle. Und das ist genau das, wovor uns Jesus retten will. Und genau das, diese Freiheit, wo wir vorher auch gebetet haben, diese Freiheit, wozu Gott uns rausrufen will, ist eben, ähm, uns zu retten von uns selber eigentlich. Uns zu retten, dass wir frei sind, zu entscheiden. Und die Sache ist die, es gibt immer wieder so Strömungen in der Kultur, wo das mal präsenter und mal weniger präsent ist. In einem Buch, das ich gerade lese von Glenn Harrison, das heißt uh, The Big Ego Trip, also der große Ego Trip, ähm, schreibt er, dass es über die letzten paar Jahrzehnte es eine kulturelle radikale Entwicklung gegeben hat, weg von einer teilweise zu extremen Ethik der Selbstverleugnung hin zu einer äh, definitiv zu extremen Ethik der, der Selbstverwirklichung, also diese zwei Sachen. Beides extrem. Selbstverleugnung und, und Selbstverwirklichung und wir da hin und her pendeln zwischen den Sachen. Und das Resultat ist, dass selbst als Christen, selbst in unserem Glauben, ähm, voll viel ganz extrem in unserem Ego verankert ist. Und in all dem will ich uns wirklich sagen, Gottes Logik, was ist Gottes Logik? Wie sieht Gott die Sache? Was ist sein Plan? Wie wir an Jesus selber sehen? Gottes Logik ist folgendes, und zwar, dass immer vor der Auferstehung und vor dem echten Leben der Tod kommt. Der Tod ist eine Voraussetzung für die Auferstehung. Der Tod ist das, was davor kommt, die Auferstehung, des neuen Lebens ist das, was danach kommt. Und so macht es dann Sinn, wenn wir, wenn wir das sehen, Gottes Logik ist Sprüche 3, Vers 34. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also denen, wie wir auch vorher gebetet haben, diese, die dieses, was, dieses Evangelium, das wie es so eine Torheit ausschaut, die das erkennen, für das, was es ist, die demütig auf das Schauen, auf das Kreuz schauen und sehen, was das Kreuz wirklich verändert hat, und sehen, dass das Kreuz wirklich Rettung ist. Denen schenkt Gott Gnade, denen schenkt Gott die Freiheit, denen, denen nimmt Gott raus aus diesem Egoismus, die, die ruft Gott raus. Und damit wird eigentlich, damit wird die Selbstverleugnung zur Selbstfindung. Damit wird die Selbstfindung in Jesus, dieses wirkliche Ankommen bei ihm, erst möglich, indem wir lernen, eigentlich selber zu sterben, indem wir unser ganzes Leben Gott hingeben, indem wir sagen, wir sind am Ende Gott, wir geben dir alles, indem wir sagen, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Genau dadurch finden wir uns selber erst wirklich. Genau dadurch finden wir erst wirklich, wer wir sind, wozu wir gemacht sind. Ja, wie Gott uns sieht, wozu er uns bestimmt hat. Also, ist es Selbstverleugnung oder Selbstfindung? Sowohl als auch. Und es ist eigentlich Selbstverleugnung zur Selbstfindung. Der dritte Widerspruch. Ich gehe wieder weiter in unserem, in unserem Text Psalm 131. Also der dritte Widerspruch. Kind oder Diener. Also das ist der dritte Widerspruch. Kind oder Diener. Was ist es jetzt? Wie, wie ist unser Verhältnis jetzt zu Gott? Bin ich jetzt wirklich Gottes Kind, das Bedingungslos geliebt ist? Oder bin ich jetzt sein Diener? Muss ich jetzt irgendwas dafür tun? Oder wenn ich jetzt Christ bin und Christ worden bin, wie, wie schaut es dann aus? Wie lebe ich dann nachher? Ähm, fordert Gott von mir Dinge ein? Psalm 131, Vers 2 Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter still wie ein solches Kind bin ich geworden. Andere Übersetzungen übersetzen das präziser, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Elisabeth Elliot schreibt einmal, wenn dein Glaube auf der Vorstellung davon beruht, wie Gott deine Gebete erhören soll, dann ist deine Art von Glaube sehr wackelig und wird zwangsläufig zerstört, wenn die Stürme des Lebens ihn treffen. Aber wenn dein Glaube auf dem Charakter dessen ruht, auf dem Charakter dessen ruht, der der ewige Ich Bin ist, dann ist diese Art von Glaube robust und wird Bestand haben. Gott ist außerhalb von unseren Kategorien. Gott ist größer als unsere Kategorien. Und unser Gottesbild muss immer wieder neu ausgerichtet werden, immer wieder neu ähm, erweitert werden, noch, noch tiefer werden, noch schöner werden. Gott ist König, er ist Vater, er ist Therapeut, aber genauso Richter. Er ist alle diese Sachen zugleich. Und ich finde das so stark, wenn Tosa sagt, alles in unserem Leben hängt von diesem Gottesbild ab. Alles und unsere Beziehung vor allem zu Gott hängt von diesem Bild ab, das wir von Gott haben. Und in diesem Psalm passiert das Spannendes, weil wir lernen Gott eigentlich als Mutter kennen. Das ist einer von den ähm, Textstellen, es gibt noch ein paar andere, wo wir Gott eigentlich als Mutter kennenlernen. Das ist zwar überwiegend, meistens wird, verwenden wir für Gott eigentlich den Begriff Vater, aber Gott hat ganz offensichtlich, weil er außerhalb von diesem Vater-Mutter, wie wir uns das vorstellen können, ist, auch Eigenschaften, die wir tendenziell eher einer Mutter zuordnen würden. Also Gott als Mutter, ein entwöhntes Kind... Schauen wir uns das einmal an, was ist genau ein entwöhntes Kind? Ich habe euch ein Foto mitgebracht von einem kleinen Kind mit einem ihrem Schnuller, das natürlich super süß ist, äh, kleine Kinder sind süß. Und zwar, ein entwöhntes Kind, was bedeutet das genau? Da ist, ein, da ist was Cooles drin, was wir lernen können, glaube ich. Ein entwöhntes Kind. Ein entwöhntes Kind ist ein Kind, das nicht mehr einfach nur schreit und quengelt und dann sofort immer von der Mutter ähm, ja, an die Brust darf und einfach genährt wird, sondern ein entwöhntes Kind lernt nach und nach festere Nahrung zu essen. Es lernt nach und nach, dass die Mama, Papa, die Eltern, Essen zubereiten und zu seiner Zeit sieht und das kleine Baby dann eben das Essen bekommt. Es ist nicht mehr das unmittelbare, ich schreie auf und ich kriege sofort was, sondern dieses, ich lerne mehr und mehr, die Mama und den Papa, nicht nur als Objekt zu sehen, das mir irgendwas gibt, sondern als Person, die ich echt gern mag. Und ähm, ich vertraue der Person, dass sie mir früher oder später Nahrung geben wird. Und der, der große Twist, der kommt eben, Nähe aus dem Bedürfnis, um Nähe und nicht um zu trinken. Das zu lernen. Für uns als Christen, die Nähe des Gebers, die Nähe des Schöpfers, die Nähe Gottes seine Nähe einfach, einfach nur seine Nähe zu lieben, mehr als, als seine Gaben. Nicht zu ihm zu kommen, weil wir die Gaben haben wollen. Und nicht wie ein kleines Kind ähm, immer nur sofort versorgt zu werden, sondern wirklich ähm, in Beziehung zu ihm zu treten, in seiner Nähe sein zu wollen. Ähm, einfach nur, weil wir gerne bei ihm sind. Ähm, echte Beziehung zu leben. Spurgeon sagt einmal über genau diesen Psalm, Psalm 131, es ist einer der am kürzesten zu lesenden Psalmen, aber einer der am längsten zu lernenden. Es spricht von einem kleinen Kind, aber es enthält die Erfahrung eines Mannes in Christus oder einer Frau in Christus. Also, es ist einer der kürzesten zu lesenden, aber einer der am längsten zu lernenden. Das zu lernen am Arm der Mutter, am Arm der Vater, am Arm Gottes zu sein, aber eigentlich schon entwöhnt zu sein. Nicht dort zu sein, weil ich jetzt gerade unbedingt was brauche, sondern bei ihm zu sein, weil ich bei ihm sein will. Und dieses in Christus zu lernen, in Christus zu bleiben, in Christus zu sein, in Christus Erfüllung zu finden, aber nicht dort zu sein, um Erfüllung zu finden, sondern einfach nur dort zu sein, um bei ihm zu sein und das irgendwie als Nebenprodukt zu erleben eigentlich so. Also wir sind Kind. Wir sind angenommen. Und wenn wir anfangen Gott zu sehen, für das wer er wirklich ist, wenn wir in Beziehung zu ihm treten, wenn da echt was passiert in unserer Beziehung zu Jesus, dann hat das natürlich auch Konsequenzen auf alles andere oder Auswirkungen auf alles andere und zieht sich dann durch. Es ist aber so, wir werden nie aufhören, ein Kind zu sein, aber wie ist es jetzt mit diesem, mit diesem Diener sein? Was, was heißt das jetzt genau? Wie kann man das verstehen? Wie kann man das richtig Einordnen. Wie kann man das richtig verstehen? In einem Psalm kurz davor eben, im Psalm 127, auch einer dieser Psalmen, 127 Vers 1, heißt, der Herr selbst muss sein Haus bauen, sonst arbeiten die Bauleute vergeblich. Also was lernen wir? Es gibt Bauleute und die arbeiten, aber am Ende des Tages kommt es immer noch darauf an, auf das, was Gott macht. Aber es ist trotzdem offensichtlich da, dass Gott. Sowas, wie Bauleute sich wünscht und will, dass wir gemeinsam mit ihm kooperieren und seine Diener sind und arbeiten. Und ich glaube, das ist so ein gutes Bild manchmal. Ich habe mir das von der Krisi ausgepackt. Danke Chrissy. <lacht> von der Kinderstunde oben. Okay. Manchmal, ich stelle mir das so vor, wenn wir so geschäftig sind und so denken, so, okay, was, wie machen wir das jetzt im Leben? So. Ich will jetzt Jesus dienen. Wie mache ich das jetzt? Ich baue das einmal da drauf und dann mache ich das nächste das. Und dann schauen wir da, was ist das Gutes? Da kann man was drehen, super. Da gibt es eine Schaukel, da kein Schaukel mehr da ist. Aber okay. So, super, da ist eine Schaukel. Okay, Jesus, ich mache das alles für dich und ich hoffe, du bist stolz auf mich, dass ich das jetzt gerade bastel. Da schaut super aus, oder? Damit werden wir die Welt verändern, oder? Schaut super aus. Ich glaube, wenn, wenn das wer sieht, dann wird er Jesus finden, glaube ich. Also wenn man da einmal dreht vielleicht dann, sind sie so überrascht, dass ich denken, jetzt bin ich glücklich, zum Beispiel. Und ich, so fühlt sich das manchmal für mich an, wie mein eigenes Leben für, für Gott ausschauen muss. Ich, ich denke mal irgendwie so, eigentlich egal wie sehr wir wachsen in unserem Glauben, egal wie sehr unsere Taten reif werden, egal wie sehr sie von Liebe durchdrungen sind und Jesus ähnlicher werden, unterm Strich sind wir halt immer noch seine Kinder. Und unterstrich das, was wir wahrscheinlich machen, immer noch irgendwie einfach lieb für ihn. Also und er freut sich so drüber. Er freut sich so drüber, wenn wir mitmachen wollen und wenn wir dabei sein wollen und wenn wir, wenn wir irgendwie ihm dienen wollen und unser Bestes geben wollen. Ich habe mich echt bemüht, dass ich den Turm so hoch baut habe jetzt. Aber eigentlich ist es aus seiner Perspektive so winzig und so klein und so. so so unwichtig eigentlich, aber er, er, er sieht es als so wichtig. Er, er, ihm bedeutet es so viel, weil er unser Herz dahinter kennt, weil er uns denkt, so, boah, es ist so super, dass du mir mithilfst, irgendwie da jetzt bei dem Ganzen zu arbeiten. Ich habe ich hab, ähm, meinen Papa auch, wie wir damals immer renoviert haben, ich war auch ganz stolz, dass ich mitgeholfen habe. Ich habe immer so eine Schleifmaschine gehabt und bin ein bisschen gestanden, habe an der Wand ein bisschen, bisschen geschliffen und habe gedacht, ich, ich bewirke da voll was und ich mache da jetzt voll was. Aber eigentlich eigentlich halt überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist immer wieder gut, uns vor Augen zu halten. Der Herr selbst muss ein Haus bauen, sonst arbeiten die Bauleute vergeblich. Und trotzdem, auch wenn unser Werkrecht das was wir für Jesus machen oft, wenn wir seine Diener sind, oft zu klein ist einfach, ist trotzdem so schön, dass Gott uns in dem aber auch Erfüllung gibt. Psalm 128, 1-2, auch einer von den Psalmen, da heißt wie glücklich, ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und sich nach seinen Geboten richtet. Was deine Arbeit dir eingebracht hat, das wirst du auch genießen. Ist auch interessant, oder? Ist auch die Rede davon, dass wir irgendwie, ähm, irgendwie mitarbeiten dürfen, kleine Arbeit vielleicht tun und wir dürfen das auch dann genießen. Gott schenkt uns das dann auch irgendwie trotzdem Freude dran zu haben und irgendwie das zu genießen, auch wenn es voll klein ist, aus einer ewigen Perspektive gesehen. Also, sind wir jetzt Kinder oder sind wir Diener? Wir sowohl als auch. Wir sind Kinder und wir sind Diener. Und ich glaube, wir werden nie aufhören, ähm, kindliche Diener zu sein. Ich, ich wünsche mir, das, dass ich das bleibe, mein Leben lang so. Ein kindlicher Diener, der im Inneren trotzdem noch so, äh, der weiß, wo seine Grenzen sind. Und der einfach ähm, das Liebe zu Jesus macht, ähm, um, um ihm einfach, eh wie, wir, wie wir auch gesungen haben vorher, ähm, eigentlich sein Herz zu berühren. Dass die Worte, die ich sage, was die Gedanken, die ich habe, alles Taten, dein Herz berühren, Jesus. Kommen wir zum zum letzten zum letzten Widerspruch in, unserer, in unserem Psalm. Und zwar, der vierte und letzte ist eben jetzt auch, wie die Predigt auch heißt, angekommen oder unterwegs. Also angekommen oder unterwegs. Was ist es jetzt? Ist es jetzt irgendwie so, dass wir als Christen, und Jesus finden alles super ist, wir angekommen sind und das war's. Sind wir unterwegs? Ähm, wie verhalten sich die zwei Sachen zueinander? Psalm 131 wieder, der letzte Vers, Vers 3. Volk Israel, vertraue dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Also Volk Israel, vertraue dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Andere Übersetzungen verwenden die, dieses schönen, guten, Alten Wörter, die viel reichere Bedeutung haben. Und zwar das Wort Harre. Das Wort Harre und das Wort ähm, Warten und Hoffen kommt auch vor. Also nicht nur also Vertrauen, bedeutet auch das Harren, das Warten, das Hoffen. Angekommen oder unterwegs. Das Ziel in unserem Leben, das Ziel Gottes Gegenwart selber, auf dieser Pilgerreise vielleicht, wie, wie auch in diesen Pilgerpsalmen, das Ziel ist von den Juden, die da unterwegs sind nach Jerusalem. Das Ziel ist eigentlich ähm, voll interessant, weil wir sind eigentlich schon angekommen, irgendwie. Wir sind schon angekommen, wenn wir Jesus kennengelernt haben. Wir sind seine Kinder und dort, wo wir sind, sind wir schon angekommen. Wir haben erfahren äh, die Liebe des Vaters. Wir haben erfahren, wie, wie er neues Leben in uns schafft, wie seine Auferstehung wirksam wird in uns. Und gleichzeitig ist das Ziel trotzdem noch in der Zukunft. Gleichzeitig ist trotzdem noch vor uns. Und. Das Ziel im Jetzt und das Ziel in der Zukunft ist beides Gottes Gegenwart. Es ist beides seine Nähe. Es ist beides ähm, Gottes Gegenwart. Und wir müssen, glaube ich, manchmal lernen, ich zumindest, diese Gleichzeitigkeit von, vom Unterwegssein und die Gleichzeitigkeit vom schon angekommen Sein irgendwie zu leben. Wir sind am Weg und gleichzeitig sind wir schon da. Philippa 3, 12 finde ich so gut, da, da drückt es Paulus so schön aus. Es ist also nicht etwas so dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Und dieser letzte Abschnitt, ich finde den so, so stark. So dieses, wenn wir ergriffen sind von Jesus, wenn wir ergriffen sind von Jesus und gleichzeitig trotzdem immer noch mehr diese Fülle im Leben von Jesus ergreifen wollen, also ergriffen von Jesus, das Leben und die Fülle in der Nähe von Gottes Nähe, das Leben in der Nähe von Gottes Nähe ergreifen. Also Leben in Fülle ergreifen, aber eigentlich schon ergriffen von Jesus zu sein. Irgendwie schon da angekommen und irgendwie noch unterwegs. Gleichzeitig beides. Diese Sehnsucht, ich glaube, die, die dringt so oft durch, wenn wir durch die Psalmen lesen, überall, Psalm 130, Vers 6, einer von den Psalmen wieder, kommt es zum Beispiel auch vor. Ich sehne mich, nach dem Herrn, mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen, mehr als ein Wächter der sich nach dem Morgen sehnt. Also diese Sehnsucht von einem Wächter, der in der Nacht wartet, bis wieder Tag wird. Und er sagt, ich sehne mich mehr nach Gott, als dieser Wächter, der sich danach sehnt, der vielleicht schon richtig müde ist, schon richtig fertig ist. Noch mehr als der sehne ich mich nach Gottes Gegenwart, nach, nach ihm selber. Und diese innere Sehnsucht ist irgendwie auch erklärbar, oder? Wenn wir, wenn wir Heimat gefunden haben bei Jesus, wenn wir bei Gott Heimat gefunden haben, dann sind wir, und neues Leben bei ihm gefunden haben, dann sind wir ja eigentlich so ähm, Gast auf Erden einer höheren Realität. Das ist uh, ein Wording, das habe ich wieder von Glenn Harrison. Also wir sind Gast auf Erden einer höheren Realität. Das finde ich richtig cool. Also Gast auf Erden einer höheren Realität. Natürlich habe ich eine Sehnsucht in meinem Herzen nach Gott, wenn ich bei ihm zu Hause bin. Und wenn der Ort, wo ich ihn Angesicht zu Angesicht sehen werde, wo ich wirklich sehe, wie er ist, jetzt noch nicht ist. Aber natürlich habe ich schon was erlebt von ihm. Und deswegen diese Sehnsucht nach wirklich seiner Nähe, nach dem eines Tages ihn ganz zu sehen. Ein Bild, das das für mich voll gut beschreibt. Wie das jetzt genau ist, dass Gott eigentlich schon kommen ist, dass er schon uns kennen, also dass wir ihn kennengelernt haben, dass er alles getan hat, dass er Lösungswerk, dass er Siegerungen hat und irgendwie doch noch nicht alles fertig ist, ist 1944 der D-Day. 1944 D-Day. Zwar kleine Geschichtelektion, ihr wisst ja, ich bin Geschichtslehrer. Hallo. <lacht> 1944 Juni, die Alliierten landen in der Normandie. Und dieser Moment und diese Zeit, diese, diese Schlachten dort an der Normandie werden eigentlich als die große Kriegsentscheidung gesehen. Das ist eigentlich der Moment, wo der Krieg entschieden worden ist. Damit war der, der Sieg gegen die Nazis praktisch besiegelt. Das alles andere ähm, ist eigentlich Erfolge von dem. Und es ist eigentlich voll krass, wenn man sich das überlegt. Im Juni 1944 landen die Alliierten in der Normandie. Der Krieg hört erst auf im September 1945. Da ist noch eine ziemliche Zeit dahinter, dazwischen, und in der Zeit ist auch der Großteil, also sind wirklich extrem viele Leute gestorben. extrem viel Leid passiert in der Phase noch, extrem viel. Und wie, was soll uns das Bild sagen, irgendwie so? Der, mit dem D-Day, mit der Ankunft der Alliierten in der Normandie, war der Sieg praktisch besiegelt. Der Sieg war eigentlich schon da. Und alles andere dann, bis Ende vom Zweiten Weltkrieg, war einfach dann noch, die Sichtbarwerdung von dem Ganzen, das, das praktische, die praktische Umsetzung, diese Realität eigentlich dann, ähm, in, ja, wirklich ähm, wirksam werden zu lassen, kann man so sagen. Und ich glaube, das ist manchmal ein Bild auch, Bilder sind immer nicht ganz perfekt, aber ich, ich denke, es transportiert trotzdem den Gedanken gut. Jesus hat den Sieg am Kreuz errungen. Er hat ihn schon errungen. Es ist, es ist vollbracht. Wir haben das zu Ostern gerade gefeiert. Es ist vollbracht, er ist von den Toten wieder auferstanden. Er ist lebendig und er regiert. Und alles, was, in dem wir jetzt gerade leben, ist diese Zwischenzeit, wo dieser Sieg von Jesus stückweise sichtbar wird. Bis wir eines Tages wirklich vor ihm stehen, bis wir wirklich sehen, wie gewaltig er ist und wie gut er immer schon war und wie wir einfach ähm, dort angekommen sind, ähm, in der Heimat ähm, unterwegs waren. Und während wir unterwegs waren, aber eigentlich innerlich auch schon angekommen gewesen sind, wir uns ermutigen, Galater 3, Vers 3, zum Abschluss von all dem, Galater 3, Vers 3, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, dieses neue Leben, das wir geschenkt kriegt haben, und wollt ihr, äh, und jetzt wollt ihr jetzt aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Das ist diese Frage, die ich uns stelle und mir selber immer wieder stelle, das, was Gott begonnen hat, was er gemacht hat, seiner Lösungswerk, wir werden noch nicht so blöd sein und jetzt versuchen, das irgendwie selber ähm, zu Ende zu bringen, sondern das, was er begonnen hat, lasst uns ihn das Uh, lasst uns echt ihm zuschauen, wie er das auch beendet, zu seiner Zeit, so wie er das will. Genau, das waren so meine vier Widersprüche aus diesem Schatz von Psalm, diesem Psalm 131. Ähm, das Slowpress-Team kann schon nach vorne kommen und ich will noch kurz zusammenfassen. Also ich habe so eine Folie, wo ich nochmal alle vier Punkte drauf habe. Genau, es ist eben nicht das entweder oder nicht das Ausspielen von zwei Sachen gegeneinander, sondern diese Koexistenz, das ist Gleichzeitige von zwei Sachen, die ähm, das wichtig ist. Das eine eben, alleine und gemeinsam. Es wird nichts an dem vorbeigehen, dass du alleine vor Gott bist, dass du Gott wirklich äh, als den Vater kennenlernst, dass du ihm alles hingibst, was, was irgendwie dich beschäftigt, dass du im Verborgenen echt ihn kennst. Und gleichzeitig sehen wir auch, in diesem Psalm, wie, wie unglaublich schön es ist, wenn eine Gemeinschaft, wenn Leute gemeinsam vor Gott kommen, in seine Nähe kommen, in seine Gegenwart kommen und dort ähm, ihm die Ehre geben, zu ihm singen. Ähm, nach Jerusalem pilgern, in seine Gegenwart eigentlich pilgern. Das zweite, die Selbstverleugnung, die eigentlich zur Selbstfindung wird. Es ist nicht entweder oder. Die zwei Sachen spielen zusammen, es gehört zusammen. Dort, wo wir echt ähm, erleben, dass, dass wir unser Leben Gott hingeben, ähm, finden wir es irgendwie auch selber ganz neu. Wir finden es dort, weil wir sehen, ähm, ja, wie Gott uns sieht. Kind und Diener, wir sind beides. Das ist nicht entweder oder. Wir sind seine Kinder. Aber wir werden immer irgendwie auch noch Kinder bleiben, wenn wir seine Diener sind. Und gleichzeitig sollen wir seine Diener sein. Und mit ihm kooperieren und mit ihm gemeinsam ähm, wieder Herstellung auf diese Welt bringen. Und wir sind angekommen unterwegs. Ja, wir sind unterwegs, aber wir sind auch schon angekommen. Lasst uns in dieser Spannung leben. Lasst uns in diesem Sowohl-als-auch-leben, dass es beides gleichzeitig wahr ist. Und lasst uns gemeinsam aufstehen und ich bete noch zum Schluss. Und dann werden wir nochmal mal Lobpreis gehen. Jesus, danke für das, wie gewaltig du bist. Danke, dass du Geschichte schreibst. Danke, dass du jeden Einzelnen, der heute da ist, kennst. Ich bete, dass du uns immer wieder nur die Augen öffnest. Für das, wie gewaltig du bist und wie viel größer deine Realität als unsere ist. Dass wir lernen zu sehen, wie gut du bist, dass wir lernen zu sehen, wie deine Pläne sich einfach ähm, oft so anders auswirken, wie wir das ähm, so erwarten. Wir wollen echt dich selber, Gott. Wir wollen nicht irgendwie äh, ein Nebenprodukt haben, sondern wir wollen echt ähm, dich selber, deine Nähe. Wir wollen echt ähm, nah bei dir selber sein. nicht beten echt, dass wir, dass wir lernen, was es das heißt, so uns voll in dir zu finden, der Füllung zu finden, indem wir echt uns selber eigentlich verleugnen, indem wir selber Sachen sterben lassen in unserem Leben. Ich bitte, dass du uns da immer wieder neue Sachen aufzeigst, die wir dir einfach geben sollen, die wir sterben lassen sollen. Danke, dass du der bist, der einfach ähm, so gewaltig ist, der uns einfach herausfordert, mit dir gemeinsam zu arbeiten, aber der uns auch einfach liebt als, als deine Kinder. Lass uns echt so in, im, im Schauen und Vertrauen nach vorwärts gehen, im Haaren auf dich, Jesus. Die nächste Woche und unser ganzes Leben, solange wir auf der Erde sind, Jesus. Amen.